0: Herzlich willkommen bei Online Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online Marketing Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Schön, dass du wieder dabei bist hier bei Online Marketing zum Mittag. Heute habe ich wieder einen Gast dabei. Oder sagen wir es mal so: heute bist du eigentlich der Gast bei uns, denn. Ich nehme dich mit an unseren heimischen Küchentisch ins Homeoffice zum Mittagessen, habe nämlich heute meinen Mann mit ans Mikro geholt, den lieben Björn Aust, weil wir ja gerade in der NFT-Reihe sind und ich habe letzte Woche schon ein bisschen was über NFT erzählt. Und wir haben ja jetzt zum 100. Jubiläum auch etwas NFT-mäßiges vor, wo ich dich gerne ins Thema holen will. Und weil er der Mensch ist, den ich kenne, der sich am allermeisten mit NFTs auskennt und total tief im Thema ist, ist er heute mit dabei und herzlich willkommen, Björn.
1: Guten Tag zusammen, ich bin Björn und ich bin der Mann von Maria. Und ich bin, beschäftige mich schon seit einigen Monaten im Thema nft und bin dort auch schon im Space unterwegs, was sehr spannend
0: ist. Da geht es schon los. NFT ist voll mit Fachbegriffen. Ich kann dir sagen, wenn wir hier am Küchentisch sitzen, geht es um, klar, NFTs und Spaces und Isers und was auch immer für verrückte Sachen. Vielleicht holst du uns mal rein, was ist überhaupt NFT?
1: Ein NFT ist ein Landfammer. Token. Es ist im Grunde ähm, ein digitaler Nachweis für ein di digitales Gut. Ein Beispiel ist ähm, ein digitales Konzertticket. Als Beispiel nun, dass man quasi auf der Blockchain speichert und du quasi in der Wallet den, den Nachweis dafür hast, dass du quasi der Eigentümer davon bist.
0: Und warum soll ich sowas auf einer Blockchain speichern? Und was macht es viel besser als unser normales digitales Ticket?
1: Der große Vorteil ist, dass das komplette Ökosystem in der NFT-Welt auf der Blockchain läuft. Und diese Blockchain ist immer dezentral. Das heißt, man, es ist nicht mehr eine Person oder ein Unternehmen dahinter, der quasi die NFTs oder die digitalen Konzertkarten vorhält, sondern ähm, es ist dezentral in der Blockchain und jeder hat halt äh, Zugriff darauf. Und jeder, äh, der halt so ein NFT hält, beziehungsweise so ein Konzertticket, der hat es quasi auch in der Hand und kann dieses quasi in der Blockchain auch äh, an andere User transferieren.
0: Okay, du sagst, ähm, jeder hat das selbst in der Hand. Wie komme ich denn an so ein NFT?
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten, nun ein NFT zu erhalten. Es gibt sogenannte Zweitmärkte ähm, wie OpenSea.io. Das ist einer der größten Handelsplätze für NFTs, ähm, wo man quasi äh, sich die NFTs erwerben kann oder auch äh, verkaufen kann. Und dafür bräuchte man eine Wallet. Das könnte man zum Beispiel mit Metamask machen. Das ist eine Browser-Erweiterung, die man installiert und äh, erstellt dann quasi in der Metamask, in der Anwendung selbst, seine Wallet, wo quasi die Nachweise für NFTs reinkommen.
0: Okay, ähm, klingt ein bisschen kompliziert, aber sagen wir, ich habe das geschafft und jetzt habe ich so ein Wallet und kann auf die Blockchain. Ähm, was mache ich denn damit, wenn ich so ein NFT habe?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ein NFT kann zu allem eine Artwork sein, also ein Kunstwerk zum Beispiel. Es hängt immer am Anwendungsfall ab. Es gibt die Möglichkeit auch ein NFT zu nutzen, halt mit dem Wert dahinter, zum Beispiel für ein Konzert, dass man NFTs quasi herausbringt und erwerbt für Konzerttickets oder für Kongresse oder halt als Nachweis, dass man in einem Asset involviert ist.
0: Wie funktioniert
1: das? Das funktioniert so, dass ein Unternehmen, zum Beispiel ähm, Adidas, bringt ein, ein NFT raus, was sie letztes Jahr auch gemacht haben, ähm, und sagt quasi dahinter, das ist halt äh, erstmal ein bisschen Kunst, weil das NFT halt ziemlich spässig aussieht, und dahinter gibt es halt auch noch den Wert, derjenige, der halt diese NFTs hält, der bekommt dadurch die Möglichkeit, äh, im späteren Verlauf Produkte von Adidas zu erwerben, die halt eine Person, der den NFT nicht hält, nicht erwerben kann. Ob es sich jetzt um Schuhe handelt oder um, um, um einen Pullover oder dergleichen, das ist noch nicht so hundertprozentig klar.
0: Okay, das heißt, ich kriege Zugriff zu Dingen, die man sonst nicht haben kann, wenn man kein NFT hat, richtig?
1: Genau, da hast du vollkommen recht.
0: Okay, und du hast schon zweimal ähm, das angesprochen, dass es um Kunst geht. Ähm, wenn man NFT googelt oder in der Presse über NFT liest, dann hört man oft von den ähm, hässlichen Affenbildern, die für Millionen von Euro verkauft wurden. Wie geht das?
1: <lacht> ja, es ist sehr spannend mit diesen Bored-Apes. Das war ein Projekt, oder es ist ein Projekt, das letztes Jahr im Mai gestartet wurde und ähm, man konnte am Anfang so ein Board-App für knapp 200 Dollar ähm, erwerben, ein NFT. Und ähm, man könnte meinen, dass der Run darauf groß war, allerdings äh, lief der Vorgang vom, von dem Verkauf dieser NFTs, was man auch Minden äh, sagt, dauerte mehrere Tage sozusagen. Und ähm, ist es ist so, dass wenn diese NFTs, diese board -Apes, äh, auf den Zweitmärkten wie OpenSea wiederverkauft werden, bekommen die Owner davon oder diejenigen, die das erstellt haben, diese Board-Apps mal 10%. Das heißt, dass durch den Handel von den NFTs das Unternehmen dahinter immer noch Geld verdient. Und so wurde Board-Apps auch ziemlich groß, weil die einer der ersten waren, mit dieser Methodik und marketingtechnisch das so gut umgesetzt haben, dass die NFTs sehr gut gehandelt wurden. Und aktuell kostet halt auch ein Board Ape knapp 100 Is. Das sind knapp 300.000 Dollar.
0: Okay, und diese Board Apes sind ja im Grunde Bilder von Affen. Warum kann ich mir nicht einfach einen Screenshot davon machen und sagen, ich habe doch auch einfach so einen Affen?
1: Weil natürlich hinter dem Board-Ape als NFT owner noch ein Wert dahinter liegt. Ist, weil der Board-Ape ist ja im Grunde der Zugang zu einem Club, zu dem board ape Yachtclub Und nur wer halt diesen NFT hält, hat auch die Möglichkeit, in diesem Club, der halt digital ist, auf einer Webseite sich connecten und dort zu agieren mit anderen ähm, Mitgliedern. In dem Board Ape Yacht Club. Und zudem gibt es auch Events, zum Beispiel in Miami gibt es die Board Ape ähm, Party jedes Jahr, wo halt nur die NFT-User hin können, die halt quasi so ein Board Ape haben.
0: Hm, okay, und ähm, das ist also was Exklusives, wo auch nicht jeder reinkommt. Klar, du hast gesagt, wie viel Ether kostet das?
1: Aktuell ist es so, dass ein Board-App knapp 100 Is kostet, das sind 300.000 Dollar und okay. das ist dieser Einstieg. Ja. Und es ging halt auch noch ziemlich weiter, weil derjenige, der halt ein board letztes Jahr gehalten hat und nicht verkauft hat, der hat zusätzlich noch ähm, durch einen AirDrop, also ein, ein NFT, was er kostenlos noch dazu bekommt, da hat er dann noch, noch weitere NFTs bekommen, zum Beispiel den Mutant Ape. Das ist halt auch nochmal ein Ape, der halt wie ein Zombie aussieht. Zusätzlich hat er noch einen Hund bekommen, der quasi auch so ähnlich aussieht, Hund, Alien mäßig. Und allein ein Mutant Ape kostet auch schon 30 Is was halt auch knapp 90.000 Dollar sind. Abgefahren. <lacht> genau. Und äh, letzten Monat kam der ApeCoin raus. Das heißt, alle User, die ein Board app bekommen oder führen, haben 10.000 Ape coins bekommen. Und ein ApeCoin liegt aktuell bei 14 Dollar pro Stück.
0: Okay, das ist dann also sozusagen eine Währung. Und da sind wir auch schon im Thema, was mich noch oder vielleicht dich da draußen auch noch interessiert. Wir reden hier von ETH. Was hat das zu bedeuten? Wir reden ja nicht von Euro oder Dollar. Wie, wie, wie kommt das zustande? Was ist das genau dahinter?
1: Also sehr, sehr viele NFT-Projekte, die größeren, die laufen alle auf dem Ethereum-Blockchain. Und ähm, es ist so, dass auch wie bei Bitcoin quasi regelmäßig ETH geschürft wird. Und so entsteht quasi der Wert dahinter, beziehungsweise Wert entsteht ja mal durch Angebot und Nachfrage. Und äh, die Nachfrage ist halt so hoch, dass man quasi mit den Is halt wunderbare neue Dinge machen kann.
0: Was für wunderbare neue Dinge?
1: Zum Beispiel NFTs kaufen.
0: <lacht> Verrückt. Ähm, wie ist es? Also im Moment, vielleicht auch, weil wir oft drüber reden und du so tief im Thema bist, habe ich das Gefühl, das Thema NFT ist irgendwie doch mehr oder weniger in der breiten Masse angekommen. Siehst du das als kurzfristigen Hype oder ist das was, was man langfristig im Auge behalten sollte?
1: Das sollte man auf jeden Fall langfristig im Auge behalten. Wir sind noch in einer sehr frühen Phase in, auf dem NFT-Markt. Letztes Jahr fing es so an langsam und äh, ging halt steil berghoch sozusagen. Es gibt halt auf, auf der Welt nur wenige Menschen, die quasi dort im Markt drin sind. In Deutschland reden wir von 100.000 Menschen, die überhaupt sich da mal ein bisschen bewegen. Insgesamt gibt es unter eine Million ähm, Ethereum-Wallets quasi. Das heißt, dass es äh, auch dementsprechend nur maximal so viele User gibt aktuell.
0: Und denkst du, es macht Sinn, jetzt als Unternehmer sich damit zu beschäftigen und in irgendeiner Form Marketing oder ja, Investitionen in diesen Bereich zu tätigen? Oder ist das eher was für, ohne jemanden zu beleidigen, IT-Nerds?
1: Es sind ziemlich viele Unternehmen schon involviert in, in diesem NFT-Space. Ich habe ja schon vorhin erzählt, dass Adidas zum Beispiel letztes Jahr ähm, ein NFT rausgebracht hat, aber auch Unternehmen wie VW, Porsche sind dabei, NFTs herauszubringen, ähm, um größere Marken wie zum Beispiel äh, The Walking Dead oder Atari, die sind ja schon richtig groß in diesem Business drin. Einer der Treiber ist auch Snoop Dogg, der sehr viel im Markt unterwegs ist mit seinen NFT Collection oder auch einer wie Gary Wee.
0: Okay, ähm, und die Jungs sind da unterwegs, weil man damit Geld verdienen kann?
1: Man kann auf jeden Fall in diesem Markt Geld verdienen. Es geht aber auch darum, das Web 3.0 zu schaffen und zu prägen. Man möchte ja dadurch quasi das neue oder die Zukunft des Internets, Internets neu definieren.
0: Was ist denn die Zukunft des Internets und Web 3.0?
1: Web 3.0 ist quasi auch wiederum auf der Blockchain und dezentral. Das heißt, dass äh, man als User ähm, nicht mehr auf Plattformen unterwegs ist wie im Web 2.0, quasi auf Facebook oder Twitter oder dergleichen, wo halt die Hoheit bei einem Unternehmen liegt, sondern im Web 3.0. 3.0 ist es dezentral. Das heißt, dass die User quasi am Unternehmen gleich beteiligt sind mit ihren NFTs und auch mit ihren Kryptowährungen ähm, und auch Mitspracherecht haben.
0: Das ist natürlich für, schade für alle, die die Daten sammeln, aber natürlich gut für alle, die, die das nicht so gut finden, oder? Wie ist da die Datenschutz-Datenlage?
1: Es ist so, dass jeder quasi für sich selbst verantwortlich ist, man hat sein Wallet und ähm, man geht auf diese Applikation im Web 3.0 und connectet sich immer mit seiner Wallet, wo halt seine Daten drinstehen. Und äh, das braucht man halt nur einmal machen. Also man hüpft quasi von Applikation oder von Webseite zu Webseite und nimmt seine Wallet halt mit und zeigt halt schon seine äh, Daten, die er gerne preisgeben möchte, sozusagen. Man ist nicht mehr gezwungen... Ähm, alle Informationen zu hinterlegen. Mhm. Das hat natürlich für die Unternehmen den Nachteil, dass sie die Daten nicht mehr hundertprozentig sammeln können und dass die Daten bei sich liegen.
0: Okay. Und ähm, du hast mir von einem Projekt erzählt heute Morgen, das waren die Moonbirds, äh, wo es darum ging, auch tatsächlich Geld einzusammeln. Ähm, wie hat das denn funktioniert?
1: Die Moonbirds, das ist ein sehr interessantes NFT-Projekt. Die Moonbirds, die wurden erst letzte Woche, letzte Woche Samstag, auf den Markt gebracht. Hier war der Preis bei 2,5 Is, wenn man quasi in das Projekt investiert. Und das Ziel von dem Projekt ist es auch einfach Geld einzusammeln weil die Moonbirds äh, das Unternehmen dahinter quasi Geld sammelt, um neue Pro Produkte zu entwickeln. Ähm, und das hat wunderbar funktioniert. Die haben alle Rekorde ähm, gebrochen. Und in den ersten 24 Stunden haben sie das, äh, das Tradingvolumen von den Mutant Ape Yacht -Club, die halt quasi momentan an der Spitze sind, überholt innerhalb von 24 Stunden und konnten dadurch auch extrem viel Geld einsammeln.
0: Und was ist der Erfolgsfaktor? Was denkst du, warum können die so viel Geld einsammeln? Was braucht es dafür?
1: Es braucht auf jeden Fall dahinter eine große Community und auch ein gutes Konzept und halt auch ein gutes Team dahinter.
0: Meinst du Entwickler oder was braucht man, um so ein NFT-Projekt auf die Beine zu stellen?
1: Eine gute Idee und ähm und halt ein Unternehmer oder eine Unternehmerin mit einer okay. großen Vision.
0: Ah, wir brauchen eine gute Idee, wir brauchen ein klasse Team und ordentliches Marketing und eine Community. Klingt eigentlich wie das, was wir sowieso schon immer machen. <lacht> Nur vielleicht in einem etwas anderen Umfeld. Ähm, auf jeden Fall sehr spannend das Thema NFT. Und wir könnten jetzt wahrscheinlich noch, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden über NFTs diskutieren. Aber ich ähm, glaube, für den ersten Einblick, was ist NFT, ist das schon mal echt cool. Ähm, Björn, ich weiß, du beschäftigst dich noch viel intensiver mit dem Thema. Ähm, wo kann ich mich weiter informieren? Wie kann ich bei dem Thema auf dem Laufenden bleiben?
1: Das ist relativ einfach. Du kannst ja, Ihr könnt einfach ähm, auf meinen Blog kommen, nft-helden.com. Und dort könnt ihr euch informieren.
0: Ja, dann macht das mal. Ähm, ratet, wer den Blog gemacht hat. Hm. Okay, aber bevor ich ähm, dich jetzt hier wieder entlasse, äh, habe ich noch zwei Abschlussfragen. Die stelle ich ähm, jedem meiner Gäste. Äh, also wirst auch du da nicht zu kurz kommen. Und eigentlich geht es da immer ums Online-Marketing. Aber weil wir heute so, ähm, so so online sind, im Web 3.0 unterwegs, soll es auch darum gehen. Äh, was ist NFT für dich?
1: NFT ist für mich eine großartige Zukunft mit unendlich vielen Möglichkeiten.
0: Und weil unsere Folge quasi NFT zum Mittag heißt, noch die Abschlussfrage, was ist dein Lieblingsessen und warum?
1: Mein Lieblingsessen sind saftige Burger, weil sie einfach klasse schmecken.
0: Also bei mir gibt es die nur immer ohne Fleisch, gell? Ähm, das war heute von uns zum Thema NFT. Vielen Dank, dass du äh, da warst und mit meinen Hörern ähm, dein NFT-Wissen geteilt hast. Wenn du Lust hast, tiefer ins Thema einzusteigen, kannst du mich gern auf ähm, LinkedIn adden und dann können wir dort auch gerne weiter über NFT schnacken. Ähm, und ansonsten schau auf jeden Fall auf Björns Blog vorbei, nft-helden.com. Äh, verlinke ich dir auch alles Wichtige in den Shownotes. Und bis dahin wünsche ich dir einen wunderbaren Mittag und eine tolle Woche. Und wenn du rausfinden willst, wie man selbst an ein NFT kommt, nehme ich dich nächste Woche gerne mit auf die Reise, denn wir haben unsere 100. Folge und äh, ich zeige dir, wie du zu deinem allerersten NFT kommen kannst. Bis dahin, alles Liebe, deine Maria. Tschüss.